0: Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E estará sujeita a cobrança após o sinal. Oi, Laurinha. Tudo bom? É... Eu achei que eu tava com câncer de mama. Porque eu fiz um ultrassom que deu super alterado. Aí eu tive que fazer uma biópsia e tal. Só que, enfim, era só uma inflamação por conta de um machucado. Né, que tinha no, no seio e tal. E aí, meu médico falou assim pra mim, mas antes, antes de você começar a sentir dor, é, você teve alguma lesão, assim, você bateu em algum lugar? E aí, eu lembrei que eu fui na casa do cara que eu fico e ele deu uma mamada no meu peito muito forte. E aí, fez essa lesão aí. Essa lesão, inclusive, que é muito comum em mães de recém-nascido. Respondendo em voz alta por Vivian Dorinhalero: Bem-vindos a mais um Respondo em Voz Alta. <coughs> Bem-vindos a mais um Respondo em Voz Alta. São seis da manhã e eu acabei de sonhar que o Caio Castro tá morando de favor na casa do meu amigo Jonathan. São seis da manhã de quarta, quarta-feira. Eu estou gravando esse episódio quarta de manhã, dois dias inteiros antes da sexta-feira, que é quando eu posto o programa. Ou seja, gravando com muita antecedência em relação ao meu dia normal de gravação, que é sexta-feira, quando eu posto o programa. Tomei banho agora há pouco, botei um roupão, a toalha no cabelo, desci a coquinha zero do freezer. Pensa numa saúde mental. É minha. Chega até a ser assustador. Vou ser sincera contigo. Eu estou assustada. Um período de calmaria na minha vida tão longo, assim, uma paz interior. Sabe o que parece? Parece o início de um filme da Pixar. Daqueles cinco minutos de felicidade e realização emocional imediatamente antes de alguma coisa terrível acontecer. Mas por enquanto eu tô curtindo. Tô adorando dar um show de saúde mental. E eu estou pronta para responder perguntas. Opa! Já tem uma meninha. Alô? Olá, Laurinha! Boa noite. É, eu sou Gabriela. Na verdade, eu sou Bárbara mas Gabriela está morrendo de vergonha de te mandar um áudio porque ela é sua fã número um. É, eu tô aqui entrando em contato porque quando ela era jovem, ela tinha um Twitter onde ela era seguida pelo Justin Bieber. E ela era muito fã de Justin Bieber. E agora, com 22 anos, ela é muito fã sua. E aí ficou o questionamento: Você é tão acessível quanto Justin Bieber? <risos> é. Não. Laurinha? É, tem uma coisa que eu gostaria de saber: E tem um tempinho assim que eu tento entender essa questão. E é o porquê que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito interessante. Muito bem colocada. Eu gosto de receber perguntas mais elaboradas assim, no programa. A dúvida histórica né eleva a discussão. Vou dizer o seguinte. Na faculdade de Direito, eu estudei bastante Direito Romano. Porque o Direito Brasileiro, o Código Civil Brasileiro, ele vem do Direito Romano. Né? E ele vem do Direito Romano... Porque existe um número finito de coisas que podem acontecer. E Roma durou muito tempo. Então, basicamente, todas as coisas que podem acontecer já aconteceram lá. Mais do que você imagina. Por exemplo, Roma tinha lei prevendo multa para quem deixasse vaso de planta na janela e o vaso caísse na cabeça de alguém na calçada. Porque em Roma já tinha prédio. Já tinha edifício. De vários andares sabia disso. E já tinha papaca também. Gente que bota a... a qual que é o nome de planta? Orquídea é orquídea, bota orquídea na janela pro vizinho ver que não é um apartamento qualquer é um apartamento consciente uma selva urbana, já tinha isso em Roma também, você que tá enchendo sua casa de planta, você não tá fazendo nada de novo mas isso foi lá pro finzinho do Império Romano, né, porque no início era outra história era tudo mais primitivo intenso, improvisado incluindo direito Qualquer civilização que tá começando a escrever lei começa com um puta entusiasmo. Porque é uma revelação, né? A invenção da lei. Ah, tá rolando crime? E se eu proibir o crime? Agora sim. Agora eu matei no peito. Quero ver cometer crime agora. Então as primeiras leis de Roma, que a história chama de 12 tábuas, porque o historiador é pago pra pesquisar, não para ser criativo, as 12 tábuas foram o primeiro registro de um conjunto de leis romanas, lá pelos 400 anos antes de Cristo. E é um texto... É um texto. Eu vou ler aqui um trecho pra você. Eu separei quando eu ouvi sua pergunta. É... Ó... Aquele que destruir um prédio ou uma pilha de milho por meio do fogo... Já começou bem. Distinção crucial. Aí... Imagina você bota fogo numa pilha de milho e a lei só fala de prédio. Sai impune. Né? Tem que considerar todos os casos. É o que, é o que as pessoas falam sobre placa. Né? Que toda placa tem uma história por trás. Quando você vê uma placa muito específica, tipo não cague na pia do banheiro, é porque alguém cagou na pia do banheiro. Essa lei é a mesma coisa. Alguém botou fogo numa pilha de milho 400 anos antes de Cristo e saiu da delegacia dando a volta olímpica. Porque não era crime ainda. Continuando. Aquele que destruir um prédio ou uma pilha de milho por meio do fogo deve ser amarrado, açoitado e queimado até a morte. Muito bacana. Tudo a ver. né? Justiça poética. Na verdade não é justiça Porque não tem justiça em pena de morte É só poética E é econômico ainda Porque se for flagrante Já pega o cara pelas calças E joga no milho também Pega fogo junto Ó, outra lei aqui Se qualquer pessoa Cantar ou compor uma canção Olha a fineza do detalhe Cantar ou compor uma canção Proferindo calúnia Ou insulto a alguém Essa pessoa deve ser espancada até a morte Aí não teve tanto a ver né, a punição com crime, ficaram com preguiça de seguir o tema, mas eu vou pegar o espírito da coisa. A ideia é que é você punir com um exagero. Porque se punir já funciona pra prevenir o crime, punir com mais força vai funcionar muito mais. Isso aí, abrindo jornal, você já sabe. Agora, antes de existir um conjunto de leis em Roma, quando só tinha lei solta, lei avulsa, lei no varejo, era mais brutal ainda. Quem violar a tumba de alguém, a gente arranca a cabeça, enfia num saco e joga o saco no rio. Isso é o que chegou até a gente, né? As pessoas descreveram que a lei era essa. Só que o negócio é o seguinte, quando se trata de história, não vai chegar tudo até você, vai chegar um fragmento, uma coisinha, não chega a roupa inteira, chega um pedacinho de trapo, não chega o livro inteiro, chega a meia dúzia de página com um pinto desenhado na margem. As pessoas acham que desenhar pinto na margem é moderno, não é! O pinto na margem surgiu exatamente no mesmo momento que surgiu a margem. Aliás, te dizer, a margem surgiu para ter espaço para botar o pinto ali. Desenhar um pinto em folha de ouro. Mas aí já é depois de Roma, né? Vamos voltar para o nosso problema aqui. Que é o seguinte. Quando você tem uma lacuna no seu conhecimento, você tenta preencher o que você não sabe com o que você sabe. E aí dá errado. Por exemplo, digamos que você seja um turista na Itália. Hoje, um turista hoje. O que sobrou de Roma, a arquitetura de Roma, foi um monte de colunas de mármore, né? Fonte de mármore, estátua de mármore, ai, que bonito. A partir daí, você poderia muito bem deduzir, e muitos católicos de Twitter deduzem, que Roma inteira era construída em mármore. Uau, que sofisticada a Europa, como a civilização decaiu desde então. Você gostaria errado, a cidade tinha um milhão de pessoas, Roma antiga, um milhão, população de São Gonçalo, já viu São Gonçalo? Você consegue imaginar São Gonçalo inteira em mármore? Tem estudo de mármore no mundo, não. Da mesma forma, se você lê aquela lei antiga que fala que eles arrancavam a cabeça, enfiavam a cabeça no saco, jogavam o saco no rio, você acha que eles faziam isso mesmo. Tá escrito? Não mentiu por quê? Quem é que algum dia mentiu num pedaço de papel? Mas eles não faziam. Era só no papel. A gente sabe hoje que esse tipo de pena mais absurda, mais criativa, raramente era aplicada. Era só modo de falar. Provavelmente matavam, sim, tudo bem, mas matavam do jeito normal. Ninguém estava ao trabalho de sair decapitando na beira do rio. Ninguém vai botar no orçamento da prefeitura de Roma comprar 20 sacos para botar a cabeça dentro. E isso não vale só para Roma, né? Por exemplo, os anos 2000, sua mãe avisou você para não postar foto no Orkut de você bebendo porque fica na internet para sempre. Cadê seu Orkut? Cadê você tomando Natasha e fanta laranja no quintal do seu amigo? Cadê a comunidade Onda Gigante em Saquarema RJ 2006? Eu estava lá. Era o único registro. Da Onda Gigante em Saquarema, em 2006. Eu tava lá, na comunidade e na Onda Gigante, mas um dia eu vou morrer. E quem vai contar a história da Onda Gigante em Saquarema? E a resposta não saiu do ar? Ou vai sair do ar, sei lá, a sua pegada digital, que era pra durar pra sempre, te assombrar em processo seletivo, em triagem de concurso, não vai se esvanecer no tempo? Que nem quase todo documento histórico? O que, que você acha que a gente vai saber sobre hoje, daqui a mil anos? E o quanto do que a gente vai saber a gente pode confiar? O que eu quero dizer é o seguinte. Mesmo que chegasse até a gente um registro, uma fonte das intenções do rato ao roer a roupa do rei de Roma, a gente não poderia presumir que esse registro é um registro total do que aconteceu. Ou um registro dos fatos. Muito da, da relação entre o rato, a roupa e o rei de Roma se perdeu para sempre. Laura, se você pudesse voltar aos seus 15 anos de idade, supondo que você não tem 15 anos de idade, você tem mais de 15 anos de idade para poder voltar, e você pudesse escolher ou ficar muito gostosa treinando todo dia, ou ficar muito inteligente lendo um livro todo dia, qual opção você escolheria? Eu escolheria ficar gostosa. Porque ler livro nunca levou ninguém a nada. Eu tô muito preparada para responder essa pergunta, porque eu... Sou uma mulher que acredita no sobrenatural. Gostei desse efeito, vou botar de novo. Eu sou uma mulher que acredita no sobrenatural. <risos> Porque eu tive experiências sobrenaturais. Uma vez, quando eu era adolescente, eu tava assistindo um negócio de terror. Um filme de fantasma, alguma merda assim. O um filme no computador, na mesa do quarto, ou na cama, deitada, assistindo, três da manhã. No meio da cena de susto, a luz cai. Do nada. Três da manhã. Imagina. Fiquei paralisada na cama esperando alguma coisa acontecer. Aí a luz voltou. Eu parada ainda. E eu senti um gosto estranho na boca. Um gosto de metal. Passei a mão. Quando eu vou ver. A mão toda vermelha. Corri no espelho. para olhar o que estava acontecendo. Meu lábio de baixo tava sangrando. Tinha um feixe de sangue escorrendo até o queixo. Mas não estava cortado. Eu não mordi. Não vi nada. Tava vindo de lugar nenhum o sangue tava só sangrando o que isso tem a ver com ficar gostosa ou inteligente? é o seguinte depois desse momento eu me convenci de que as coisas não são o que elas parecem e que eu precisava ficar preparada preparada para o que? em geral preparada em geral para coisas diversas que pudessem acontecer uma dessas coisas, e aí que tá é a eventualidade de que algum dia eu voltasse no tempo para me dar alguma instrução por exemplo, ficar gostosa ou inteligente. Mas como que você vai confiar num estranho que está dizendo que é você no futuro? Que é uma versão adulta sua que voltou para o passado. Pode ser qualquer um. Pode ser uma maluca. Qual prova que essa pessoa pode dar para te convencer? Você vê que, apesar de acreditar no sobrenatural, eu não sou otária. Eu consigo viver essa contradição. Então o que, que eu fiz? Eu criei uma senha, uma senha só para isso. Uma senha para eu falar para mim mesma se eu voltar no tempo para provar que eu sou eu. Eu decorei essa senha uns 10, 12 anos atrás, não contei para ninguém e não esqueci até hoje. Então veja você que eu estou muito mais preparada para esse cenário do que você imaginou. Esse cenário é uma possibilidade prática na minha vida. Se alguém vai fazer essa viagem e dar certo, sou eu. Tendo dito isso, o exercício que você propôs me deu uma escolha bem fechada entre ser muito gostosa ou muito inteligente, partindo da dedução absolutamente correta que você fez de que, nesse momento, eu não sou nenhum dos dois. Só que eu não sou nenhum dos dois porque eu não consigo me convencer a fazer o um esforço para ser nenhum dos dois. Nem gostosa, nem inteligente. E se eu não consigo agora, no auge da minha saúde mental e disciplina, que dirá aos 15 anos? Quando eu era um animal. Isso é maluca. A única coisa que eu queria aos 15 anos era não ter 15 anos mais. E isso eu já conquistei. Inclusive, tenho ficado cada vez melhor nisso desde então. Sem querer me gabar. É, o que você acha de pessoas que se acham superiores às outras... Por não gostar de determinada coisa? Tipo, ah, não gosto de B, não gosto de um tipo de música. Porque, sinceramente, não tenho paciência. E eu não consigo responder essa pergunta, não. Você me fudeu aqui. Você me botou no checkmate. Porque você construiu essa pergunta pra eu responder que... Ou isso é ruim, ou isso é bom, Né? Eu posso achar ruim, você se sentir superior por não gostar de alguma coisa. É amargo, é brega, é desinteressante, a reclamação é a forma mais baixa de conversa. É o que você diz quando você não tem nada a dizer. Eu posso achar bom. O ódio compartilhado é o super bonder da amizade. Sempre vai ser mais engraçado falar mal de alguma coisa do que falar bem. Pode até ser irritante, o cinismo do cínico, mas pelo menos ele está se divertindo. Só que se eu disser, veja bem, se eu disser que é ruim... Você se sentir superior por não gostar de alguma coisa? Eu não estou me sentindo superior a você por não gostar de você se sentir superior por não gostar das coisas? Você colocou uma pergunta que eu só consigo responder de um jeito. Porque ou eu gosto de reclamar, ou eu gosto de reclamar de quem gosta de reclamar. Então eu gosto de reclamar. Isso é o quê? Filho da puta que você é. Livre-arbítrio é uma ilusão. Sempre. Mas é uma ilusão que eu gosto. É minha ilusão preferida. E você fez igual a Dorothy. Você abriu a cortina do mágico. Aqui. E agora? Que isso que, é que eu faço? Você não me dá escolha, além de pular acerca da sua pergunta... E dizer que eu me sinto superior por gostar de uma coisa que ninguém gosta. Que é o remake de filme. Porque, assim como a pergunta que você colocou... O remake é um checkmate. Existem dois tipos de remake. Vou inventar uma classificação aqui agora. O primeiro tipo é o, o, o que você quer que aconteça. É o melhor cenário. Que é o remake que é melhor que o original. E acontece. Já aconteceu. Nos anos 80, várias vezes. Por exemplo, o Enigma de Outro Mundo. Um dos meus filmes preferidos. Os caras usavam gelé de morango e chiclete derretido no micro-ondas pra fazer a nojeira do alienígena. Perfeito. Magia do cinema. Outro remake dos anos 80. A Bolha Assassina. Sobre um monstro que corrói tudo. A primeira mostra desse filme, eu não sei como eles fizeram esse efeito. A bolha passa ácido em cima do velho e o velho fica parecendo uma parmegiana. Juro por Deus. E é um filme assustador de verdade. Traz questões da vida real. A protagonista passa 20 minutos do filme nadando no esgoto. Cheio de rato em volta. Show de leptospirose. A bolha assassina agora é o menor problema dela. Um jantar sangrento. Também. É outro remake dos anos 80. Sobre uma lanchonete vegetariana. Comandada por dois canibais. E o tio deles. Que é um cérebro numa jarra. Eu não vou nem falar mais nada sobre esse filme. Acho que isso já deve ser suficiente pra confirmar pra você a qualidade do roteiro. Mas isso é raro, né? A gente sabe. O mais comum mesmo, que é o que dá a reputação negativa do remake, é o remake pior que o original. Robocop, do José Padilha, com todo o respeito. É... Carrie, aquele filme do moleque toma banho de sangue, tem um remake desse de 2013. Filme horrível, todo apagado bem que todo filme é apagado agora, né? Que nem aquele trailer do novo da Marvel que saiu esses dias. Como é o nome mesmo? Eternos. Tudo cinza. O primeiro... <risos> o primeiro filme da Marvel feito para aqueles canais de TV a cabo que o dono sai de casa e deixa o cachorro assistindo. Mas aí que tá. Por que que é horrível o Robocop, a Carrie? Porque você tá vendo o mesmo filme que você viu antes, só que é mal feito. E isso me fascina. Eu que sou uma pessoa que se fascina por qualquer coisa. Me fascina... Porque parece que abre um rombo no espaço-tempo e te transporta para uma realidade alternativa em que aquele clássico é um filme ruim. Uma realidade em que o mesmo material, a mesma ideia, foi executada de um jeito que estragou tudo. Você assistindo o Carrie de 2013, você entende que não é a ideia da garota tomando um banho de sangue na formatura que fez o filme ser bom. Tem um milhão de escolhas artísticas que foram feitas pelo pessoal que fez o filme original e que podiam não ter sido. E agora que você viu a versão do filme em que, de fato, essas coisas não foram feitas, você dá valor a quem fez direito. Por isso que o remake é um checkmate, você entende? Porque se ele for bom, ele é bom. Acabou. Mas quanto pior ele for, mais valor você dá ao original. Quem fala que a tendência do remake representa o, o, o fim do cinema não entendeu nada. O remake incompetente é o cinema conquistando o respeito que ele merece. E aí, Laurinha, era tudo bem? Eu tenho 12 anos E eu aprendi a fazer crochê Esses meses, na quarentena Porque a vó da minha irmã Veio pra cá e me ensinou a fazer crochê Porque eu vi ela fazer, eu falei Nossa, eu quero aprender E ela me ensinou E eu queria saber a sua opinião Sobre o que, que você acha De uma criança de 12 anos Que poderia estar fazendo tanta merda agora a palavra, Fazendo crochê <risos> é... Esse é o áudio mais estranho que eu já recebi Por que você perguntou Minha opinião sobre você ser uma criança De 12 anos que faz crochê Mas pra mim é muito mais interessante Você ser uma criança de 12 anos Que me mandou uma pergunta É como se eu estivesse Descobrindo vida em Marte Saber que alguém de 12 anos ouve esse programa É incrível e aterrorizante Talvez mais aterrorizante do que incrível Quanto mais eu penso a respeito para responder a sua pergunta, eu acho ótimo que você arranja um hobby. Ótimo, perfeito. Todo mundo devia ter um hobby. Inclusive, é uma coisa que cobre uma entrevista de emprego. Uma vez eu fui num processo seletivo, foi um estágio, a dinâmica em grupo, e a mulher ela perguntou para a candidata qual era o hobby dela. E ela não tinha bem 12 anos, mas mentalmente ela devia estar ali, com todo o respeito a você. Porque ela pensou um pouquinho e respondeu que o hobby dela é sair para jantar. Eu, por outro lado, sou uma mulher de muitos hobbies. O hobby pelo qual eu sou mais conhecida é ser hospitalizada. Esse é o meu hobby principal, minha fonte primária de entretenimento. Mas eu tenho outros, muitos outros. O meu maior hobby, na verdade, é adquirir novos hobbies, novos interesses e ter que arranjar dinheiro para sustentar eles. Igual o um filho, sabe? O que não quer dizer que não tem hobby grátis também. Né? Quando eu estava na faculdade, a outra, quando eu estava direito, meu hobby era pesquisar atividade parlamentar, discussão. Dos senadores. Tem um negócio chamado Diário do Senado. Ó, oh, não vem encher o saco que eu tô explicando que é Diário do Senado porque tem eu falando com a garota aqui que tem 12 anos. Tá bom? Tem um negócio, meu anjo, chamado Diário do Senado que vem escrito tudo que foi conversado no Senado naquele dia. Tem sempre alguém anotando, né? As coisas que eles falam. E eu diria que é 30% discussão de legislativa e 70% entretenimento. Teve uma vez que um senador começou um discurso falando assim. Senhor presidente. Presidente do Senado. Senhor Presidente, confesso que eram três da madrugada quando assistia ao pronunciamento de Barack Obama. Fui à sacada, olhei para o céu e percebi que havia somente duas estrelas. Pensei comigo, uma estrela é a de Barack Obama. É tudo assim. Qualquer dia que tu abrir o diário vai ter alguém falando um negócio desse. Mas eu não olho o diário mais. Ultimamente, o hobby que tem consumido minha vida é edição de vídeo. Comprei um curso ensinado por um belga. Que fala igual a de festa. E eu tô durando Porque é um assunto que eu tenho interesse faz muito tempo. Aliás, desde que eu tinha sua idade. Quando eu tinha 12 anos, tinha duas revistas infantis que eu lia. A Recreio, que era a revista que vinha com brinquedo. Teve uma época que a Recreio vinha com um transformezinho. Que em vez de virar carro, virava eletrodoméstico. O robô virava a máquina de lavar. O outro virava o fogão. E eu acho que a ideia era essa assim, camuflagem. né, Pro robô, pra ele se esconder no inimigo. Mas eu deixava ele assim mesmo. Em forma de máquina de lavar. Montei uma casinha de boneca inteira, assim. E além da Recreio, a outra revista que eu lia muito era a revista Smack. Smack. É um beijo o nome da revista. Tinha toda a Tim, tinha a Capriz, mas eu não gostava delas. Era a revista de Patricinha, eu gostava da Smack. E a Smack era muito boa, porque as mulheres que escreviam ela não faziam a menor ideia de como falar com o adolescente. Que realmente é muito difícil, eu entendo agora, você dirigir a uma pessoa de 12 anos. Porque quando você fica adulto, você esquece o quanto você não sabia. De repertório mesmo, de nome, de coisa. Teve um teste da Smack. É, Smack, sei lá. Sabe o teste de Bushide? Descubra é, qual talher você é. Então, a Smack tinha um monte desses. E teve uma edição que o teste era você saber como seria o filme da sua vida. Aí tinha várias perguntas. Qual ator você prefere? Qual atriz em qual cidade o filme se passa? Tudo bem. Normal. Mas aí veio uma pergunta que era o seguinte. Qual plano você prefere? Plano fechado... Plano médio ou plano aberto? Eu li esse teste, deve fazer uns 15 anos. E até hoje eu lembro do quão impressionado eu fiquei com o quanto eu não sabia o que era aquilo. Plano fechado, não fazia menor ideia. E isso me traumatizou. Porque eu me senti como se o, o conhecimento, todo o conhecimento que existe, fosse uma caverna enorme, escura, sabe? E eu estivesse tentando andar ali só com uma velhinha acesa, sem iluminar nada. Foi uma experiência muito formativa pra mim. E eu acho que é por isso que eu sou desse jeito. Enfim. Eu lembrei dessa história essa semana porque nesse curso de edição que eu tô fazendo, o cara fala de plano fechado. Plano aberto. Nessa altura, como eu já sei o que é, eu entendi sem problema nenhum o que ele tava falando. Como se eu não fosse nada. Como se eu sempre soubesse. E foi como se eu tivesse voltado naquela caverna, só que, sei lá, com uma lanterna dessa vez. Sabe? Vendo um pouquinho melhor. Enfim. Eu espero que daqui a muitos anos você esteja terminando um suéter assistindo TV assim, nem prestar atenção no que você está fazendo. E do nada você lembre que um dia você foi tão iniciante no crochê que você ligou para uma idiota na internet para perguntar o que ela achava do seu novo hobby. Acho que vai ser um momento muito divertido para você. Opa, tá na hora de bater o ponto. Chegamos ao fim de mais um episódio Respondendo Mais Alta. Se você tem uma pergunta... Ou uma história, um recado, especificamente um recado pra mim. Não adianta mandar recado pro seu namorado, que eu não vou botar no programa, porque depois vocês terminam, e você vai vir enchendo o saco pedindo pra eu tirar a sua declaração do ar. Enfim, se você tem alguma coisa pra me falar, é só mandar um áudio no Telegram. O link é t.me Laurinha Lero. Ou entra no aplicativo e digita arroba Laurinha tudo junto. Esse programa não é patrocinado pelo Telegram, mas podia ser. Né? Como se fosse. E é isso. Até mais. Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará surgida a cobrança após o sinal. Oi, Laurinha. Tudo bom? O dia dos namorados está aí chegando, então eu achei de bom tom te mandar uma música. Essa música tocada por mim, que eu vou tocar agora, no caso. O trompete, que é o mais romântico dos instrumentos, como você bem coloca.